0: Là, le Conseil constitutionnel nous montre qu'on peut concilier la protection de l'environnement matérialisée par le droit des générations futures et le développement industriel. C'est d'ailleurs la notion de développement durable. On continue à se développer, et ça implique de se développer sur le plan industriel, mais de façon durable, autrement dit, en ne ponctionnant pas à la planète plus que ce qu'elle peut nous donner annuellement.
1: Bienvenue à On the Legal Side le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute Vendredi 27 octobre 2023, deux rues de Montpensier, Paris, premier arrondissement. Cette date et ce lieu pourraient signer l'acte de naissance d'une décision majeure rendue par le Conseil constitutionnel en matière d'environnement. A l'occasion d'une QPC, Question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a dû se pencher à la demande de plusieurs associations de protection de l'environnement sur le CIGEO, ce futur centre d'enfouissement de déchets nucléaires hautement radioactifs à Bure, dans la Meuse, et dans cette décision dite CIGEO, le Conseil constitutionnel affirme pour la première fois le droit des générations futures à vivre, je cite, « dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Quelle est la portée exacte de cette décision Faut-il s'attendre à une révolution ou s'agit-il simplement d'une nouvelle étape dans la construction du droit de l'environnement Pour répondre à ces questions, je suis heureux d'accueillir mon associé, Vincent Brenaud, depuis 25 ans, Vincent intervient en droit public et en droit de l'environnement auprès des entreprises, des établissements publics ou des collectivités qu'il conseille régulièrement. Il le fait depuis 9 ans chez Auguste de Bouzy, après 15 années passées dans deux firmes anglo-saxonnes. La pratique quotidienne de Vincent touche aussi les domaines de la compliance, puisqu'il vient de publier avec un autre de nos associés, Bernard Cazeneuve, « Prévenir la corruption, un devoir démocratique » aux éditions L'Observatoire. Mais Vincent est tout autant passionné de gastronomie, cuisine sophistiquée des quatre coins de l'Hexagone, mais aussi plat du quotidien, plus modeste, à ce micro. J'ai en effet devant moi le président de l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise, pas moins. Bonjour Vincent. Bonjour Philippe. Vincent, avant d'aborder les questions purement juridiques, est-ce que tu peux nous donner le contexte factuel de cette décision du Conseil constitutionnel
0: Absolument, Philippe. Le, le Conseil était appelé à se prononcer sur la validité au regard de la Constitution d'une disposition du Code de l'environnement qui fixait les conditions applicables à la création et à l'exploitation d'un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs qui impose une exigence de réversibilité pour le stockage de ces déchets.
1: Pour les non-juristes qui nous écoutent, Vincent, je pense qu'il faut souligner que si le Conseil constitutionnel a bien reconnu cette notion de droit des générations futures sur laquelle on va revenir, évidemment, les associations qui critiquaient ce projet ont finalement perdu leur procès. Mais pourtant, le projet n'est pas pour autant arrêté. Est-ce que tu peux expliquer ce qui peut sembler comme une, une espèce de contradiction
0: alors, les associations estimaient que le projet devait être interrompu parce que euh, la réversibilité de l'enfouissement, autrement dit le droit pour les générations futures, de modifier les conditions d'enfouissement n'était pas garanties de façon pérenne sur le temps long. Le Conseil constitutionnel a jugé au contraire que les dispositions corrélées du Code de l'environnement permettaient sur une durée de 100 ans aux générations futures, donc sur cette période-là, de décider si oui ou non le système devait être maintenu ou si une modification pouvait être apportée. Très bien. Alors, sur le plan
1: juridique, on va venir maintenant sur le terrain plus juridique. Cette décision s'appuie sur la charte de l'environnement et plus particulièrement sur l'article 1er de cette charte. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette charte et sur la manière
0: par laquelle le Conseil constitutionnel l'introduit et s'appuie sur cette charte La charte de l'environnement, c'est un texte qui a été pris en marge de la Constitution, mais qui très vite a été intégrée à ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Autrement dit, la charte de l'environnement a une valeur constitutionnelle. Ça, c'est une décision du Conseil constitutionnel qui l'a intégrée dans notre système normatif. Et effectivement, cette charte de l'environnement, elle pose le principe du droit des générations futures. Alors, c'est un principe qui est posé de façon assez abstraite et c'est la raison pour laquelle on a des décisions comme celle-ci qui sont très intéressantes parce qu'elles viennent éclairer les contours de l'application de cette notion de droit des générations futures qui est un peu abstraite.
1: Justement, sur les contours parce que tu évoquais cela, euh, on a l'impression, mais tu vas me donner ton opinion évidemment, que le Conseil constitutionnel euh, parle de ce droit qui serait peut-être absolu, je te laisserai commenter là-dessus, qui serait accordé aux générations futures en matière d'environnement. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel ne joue pas un peu un exercice d'équilibriste dans cette décision
0: tu sais, Philippe, on a cet adage qui a été popularisé par Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit que nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Là, le Conseil constitutionnel fait application de cet adage euh, très classique, mais avec une, une forme de subtilité, puisqu'il y a, euh, de la part des, des sages de la rue de Montpensier, une volonté de ménager à la fois la protection de la planète, et la protection de la planète sur le temps long, d'où euh, la mobilisation de ce concept de génération future, autrement dit des sujets de droit qui n'existent pas encore, mais dont on protège les droits à venir, mais également la préservation des droits des générations actuelles, avec la nécessité impérieuse de redynamiser notre tissu industriel et donc de permettre euh, le lancement, la mise en œuvre de nouveaux projets industriels. On ne peut pas paralyser complètement notre industrie au nom du droit de génération future.
1: Est-ce que tu dirais que cette décision du Conseil constitutionnel de, de la fin de 2023 est vraiment nouvelle dans sa
0: jurisprudence Elle est nouvelle parce qu'elle fait une application de ce concept de génération future de façon très concrète pour autant, c'est une notion que l'on retrouve dans la jurisprudence constitutionnelle de différents États. En Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, il y a quelques mois, a eu l'occasion également de prendre une décision qui faisait appel à la notion de génération future en indiquant que les projets actuels ne devaient pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. On a également des décisions en Colombie, au Brésil. Donc, c'est une tendance mondiale euh, que le juge constitutionnel applique mais de façon assez mesurée.
1: À titre personnel, quel regard, Vincent, tu portes sur ces décisions, que ce soit pour les entreprises que tu représentes ou pour les associations de protection de l'environnement que tu retrouves souvent devant toi ou face à toi
0: tout d'abord, je pense que les associations de protection de l'environnement sont des aiguillons parfaitement nécessaires pour faire avancer euh, le droit de l'environnement. En partenariat, et c'est là, je pense, que la décision du Conseil constitutionnel pourrait tracer une voie, une voie médiane. Plutôt que d'être dans la confrontation systématique, là, le Conseil constitutionnel nous montre que, finalement, on peut concilier la protection de l'environnement, matérialisée par le droit des générations futures, et le développement industriel. C'est d'ailleurs la notion de développement durable. On continue à se développer, et ça applique de se développer sur le plan industriel, mais de façon durable. Autrement dit, en ne fonctionnant pas la planète plus que ce qu'elle peut nous donner annuellement. » Et de ce point de vue-là, la décision très mesurée, très nuancée euh, du Conseil constitutionnel me semble être un appel aux partis à euh, opérer des médiations, des conciliations, à rechercher le dialogue plutôt que la confrontation systématique. C'est vrai, tu le disais, moi, je retrouve souvent les associations de protection de l'environnement euh, sur mon chemin. Je les retrouve plutôt de l'autre côté de la barre. Je préférerais m'asseoir autour d'une table et discuter pour trouver une solution médiane qui permette de faire avancer euh, la notion de développement durable.
1: Pour terminer, Vincent... Quels seraient les conseils pratiques que tu pourrais prodiguer
0: aux, aux clients que tu assistes régulièrement à la lumière de cette décision? Je pense que c'est un appel, alors. Je vais me dire que je suis obsédé par la notion de médiation, de conciliation, mais je pense que se rapprocher en amont, euh, non pas uniquement des autorités, mais également des associations locales de protection de l'environnement pour recueillir leurs opinions, pour essayer de trouver avec elles des voies médianes, ça permettrait peut-être de déminer en amont un certain nombre de sujets qui pourraient se retrouver au contentieux et qui gagneraient à être réglés de façon amiable.
1: Merci Vincent pour ton éclairage sur cette décision du juge constitutionnel et particulièrement sur la portée exacte qu'il faut lui attacher. Nous avons souvent évoqué l'environnement dans ces podcasts en matière de droit du travail, droit immobilier, droit boursier et le droit public n'y échappe donc pas. Il ne s'agit pas seulement ici de surveiller le futur travail législatif tous les acteurs économiques, entreprises privées ou publiques, collectivités et établissements publics doivent sans doute intégrer à des degrés divers, et selon les clés que tu nous as fournies, la protection de l'environnement dans leurs projets et dans leurs décisions. Et spécialement ici pour les projets de long terme qui ne verront le jour que sous les yeux des générations futures. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de Bousy. Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site wwwauguste 6 de ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'Encre. A bientôt